0: Sectie 27 van Langs een Omweg door ALG Bosboom Toussaint. Deze Libyvox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Ik bleef voortmijmeren, hoe lang weet ik zelf niet, totdat Ekbert terugkeerde. Men hoorde geen muziek meer, maar wel het af en aanlopen van bedienden die de tafeltjes klaarzetten in de aangrenzende zaal. Hoe gevoelt gij u nu, liefste? vroeg Eckbert mij, met de uitdrukking der tederster bezorgdheid. Hebt gij moed om met mij daar binnen te gaan? Eckbert! werktuigelijk stond ik op, mijn arm beefde in de zijnen, die hij zacht aan zijn hart drukte. Wees kloek, Regina, gij hebt u groot gehouden onder het leed. Heft nu moedig het hoofd op onder die lieden, want zij mogen niet van hier gaan, zonder dat ik u als mijn bruid heb voorgesteld. Zoals gij wilt, fluisterde ik, niet straffeloos, want hij sloopt mij de mond met een kus. Gij glimlacht, Martha, over deze mededeling, maar gij weet niet hoe de bewijzen zijner liefde mij nu goed doen. mij nodig zijn zelfs om aan mijn geluk te kunnen geloven. En nu moet ik u waarschuwen dat ik die juffrouw Bertier ga vernietigen, die mij altijd tegen is geweest. Maar Ekbert, die onvoorzichtigheid dat zal een vreselijk opzien baren Wel mogelijk, maar we moeten daardoorheen. Ik kan dit niet wachten tot morgen, dat we geheel aan familie zijn. Nee er moet nu juist nu een eind worden gemaakt aan die dubbelheid. Meneer Rijhove vond noodig daarmee te wachten tot we naar Ringburg trokken. Nog een paar weken geduld Egbert ik bid u. Meneer Rijhove lette op hetgeen hij gepast achtte voor de gouvernante zijner dochter. Ik alleen ben aansprakelijk voor Regina van Bergen mijn bruid die gelasterd wordt omdat ze zich in een valse positie bevindt. Wij zijn lang genoeg omwegen gegaan. Het wordt tijd dat we de openlijke weg nemen. Ik gaf me gewonnen. Er lag voor mij iets onbeschrijfelijk behagelijks in dat hij de verantwoordelijkheid van mijn lot voor mij overnam, dat ik rusten kon op zijn forse arm en berusten in zijn goed overleg. Dus gesterkt en gesteund viel mij de zware tocht door de lange reeks van zalen toch licht. Nauwelijks voelde ik de grond, en toch ging Eckbert kalm en langzaam met mij voort langs die groepjes van mensen heen die niet meer dansten maar pratend en schertsend of koketterend bijeenbleven in afwachting van het collation. er wandelden meer paren rond dat is waar maar in de wijze waarop eckbert mij voortleidde door naar de eerste receptiezaal waar meneer en mevrouw Rijhove zich nu beiden bevonden met de elite van hunne gasten was iets wat terstond aller aandacht trok als iets buitengewoons dat zijn betekenis moest hebben er werd achter ons rondom ons heen gefluisterd goedkeurend afkeurend of met benijding wellicht ik weet het niet het bekommerde mij niet eindelijk ik weet eigenlijk niet of het kort of lang had geduurd eer wij er kwamen stonden wij voor de canapé waar mevrouw reyhove zat met een paar dames van rang en zekere leeftijd terwijl meneer daar nevens stond het ogenblik afwachtend om aan een van haar de arm te bieden in enige verwijdering een groepje heren en dames waaronder freule Hobartin, die toevallige schikking was gunstig voor de bedoeling van Eckbert, die mij nu enigszins ceremonieel aan meneer en mevrouw Ward Rijhoven voorstelde als zijn bruid onder mijn ware naam. Hij sprak die uit met een klare, heldere stem, luid genoeg om door allen te worden verstaan, maar zonder emphas, als zocht hij een toneeleffect. Toch behoef ik het te zeggen: maakte het sensatie. Mevrouw was zeker enigszins op de verrassing voorbereid. Zo zij dat niet waren, hield ze zich goed. zij rees op, drukte mij de hand en wenste mij geluk, maar het kwam mij voor dat er iets gedwongends was in haar houding, in haar glimlach. Meneer stak mij me de beide handen toe met zijn eigenaardige, vriendelijke glimlach, terwijl zijn ogen schitterden van voldoening. Toen hij zich tot Eckbert keerde, schudde hij even het hoofd, terwijl hij zeide: Ridderlijk, meneer Witkenstein, maar verschoon mij, wat onvoorzichtig. Men moet de publieke opinie zachtkens leiden. Niet braveren als men haar naar onze wil wenst te buigen. Dat kan ik u niet toegeven, meneer. Als ze een verkeerde weg neemt, moet men haar weerstaan en op de rechte weg brengen. Zonder dat zouden we met haar aan het dolen raken. Vermetel, maar gij zijt tien jaar jonger dan ik en geen minister, voegde meneer er langzaam, bijna fluisterend achter. Toch ben ik ook geen blodaard, hervatte hij luider en ik zal u bijstaan Intussen waren de pratende groepjes uit elkander gestoven en enkele heren kwamen naar ons toe om ons geluk te wensen meeken het eerst hij scheen beter op zijn gemak dan in het begin van de avond het gaf hem blijkbaar rust dat ik met eckbert ins reine was nu maar spoedig mijn voorbeeld gevolgd baron voegde Wittgenstein hem toe ik zal het doen wees er zeker van freude constance aubertin voelde zich ook geroepen mij te complimenteren als een echte dame van geboorte sans peur al wist zij zich tegen mij niet sans rapproche kwam zij mij handdrukjes geven terwijl zij ze zeide een liaison met meneer Wittgenstein, men zou zich er waarlijk niet van gedouteerd hebben gij regina van Bergen, mais c'est affreux zoals men er mij heeft laten inlopen comme c'est bien jour son excellence heeft er zeker mee de hand in son excellence vond dat het zo genoeg was gun mij de eer juffrouw van Bergen, sprak hij mij de arm biedend george had het zijn gegeven dat men aan tafel kon gaan eckbert begreep dat hij nu mevrouw zijn geleide moest geven en zij nam met veel gratie de voortred met haar cavalier iedereen volgde en men plaatste zich naar eigen keuze aan de verschillende tafeltjes onder het voortgaan had meneer mij gezegd ik heb mij verplicht geacht het geheim aan mijn vrouw mede te delen. het kon niet anders had mij gewaarschuwd dat hij u geen uur langer berthier zou laten blijven als gij eens met elkaar verzoend waart en ik zag het hem aan dat hij woord zou houden de stijfkop wat eckbert met mevrouw verhandelde toen hij haar geleidde is mij niet ter oren gekomen maar het gevolg ervan was dat hare ontstemming tegen mij geheel was geweken toen ik haar goede nacht wenste, sloot zij mij met haar gewone hartelijkheid in haar armen en zeide dat zij ze mij al het geluk wenste. Door zoveel lijden verdiend mocht haar bede worden verhoord doch we hadden beiden nog veel zorg en onrust door te staan en het was maar heel goed dat eckbert alles zo ineens had doorgezet het is nu eenmaal zo we mensen zijn alleen meester van de uren die is de naastvolgende kan ons brengen wat wij niet wachten en voeren tot hetgeen wij niet wilden en zo alles nog weer verschoven waren wie weet wat al disharmonie er nog tussen ons had kunnen oprijzen nu zijn wij verzoend en zeker van elkaar. maar daar komt stoornis al het verdere later verbeeld u het feest waarop mijn lot zo gelukkig werd beslist mocht niet vrolijk eindigen meneer die mij la place d'honneur had gegeven aan de tafel waar hij zichzelf neerzette met enkele vrienden die hij onderscheidde gaf bij het aflopen van het college te kennen dat hij een toost wilde instellen zeer tegen zijn gewoonte want alleen bij officiële gelegenheden als het niet anders zijn kan geeft hij het voorbeeld van de verplichte heildronken en ik had er hem in zijn vriendenkring nooit het initiatief van zien nemen ik meende zelfs te hebben opgemerkt dat hij er iets opgeschroefds iets gedwongens in vond als anderen het deden ditmaal scheen het hem echter noodzakelijk mevrouw was in de vooravond al gefeteerd in proza en poëzie en tussen hem en haar heerste te veel innigheid dan dat er een plechtige speech nodig kon zijn ook was daarvan geen sprake hij begroette zijn vriend witgensteyn en zijn vriendin regina van Bergen als verloofden en voegde er los schertsend bij onze vriendin die gemeend heeft ter wille van hare betrekking bij mijn dochter haar naam te moeten wijzigen en er de Franse klank aan te geven van rené berthier een voorwaarde die onze nicht freule haubertin haar zeker had gesteld Cousin, viel deze in althans het kon u niet ongevallig wezen en ons scheen het voorzichtig want zij nam de taak op uit zuiver dilettantisme. en men weet hoe het soms met liefhebberijwerk gaat er komt een ogenblik dat het tegenstaat of dat de omstandigheden verplichten het op te geven van het eerste kan hier geen kwestie zijn rené berthier bleef met liefde en lust volharden bij haar taak nam zelfs op zich wat niet daartoe behoorde, en werd onze vriendin, lid der familie, en we hadden gehoopt dat zij het lang zou blijven. Maar daar treden nu de omstandigheden op, in de gestalte van meneer Eckbert Wittgenstein, die besloten is René Berthier te railleeren te vernietigen, om ons Regina van Berchem niet langer te laten dan tot zij mevrouw Wittgenstein wordt. Het zou onedelmoedig zijn hem rancune te houden over de trek die hij ons komt spelen, en wij doen dat ook niet wij delen in zijn wij delen in haar geluk van ganscher harte en we nodigen onze vrienden om dit met ons te doen de champagne werd ingeschonken gij kunt u het woelige toneel voorstellen dat toen volgde men kwam ons van alle zijden der zaal bestormen met gelukwensen en heilgroeten met handdrukken oprecht gemeend of niet ieder vond noodig de betuiging van zijn deelneming te doen maar hetgeen rijhoven bedoeld had was hem gelukt René Berthier was hier geëscamoteerd, achter de coulisses gedrongen, en Regina van Berchem was gekomen waar ze zijn moest. Zoals het daar werd voorgesteld, en in de roes van het feest, vond ieder het natuurlijk, ja, het scheen zelfs of het niet anders had moeten wezen. Eckbert dankte meneer wart met een kort woord, waaraan hij een wending gaf, alleen voor hen beiden verstaanbaar. Mathilde viel mij schreiende om de hals, toch lachend door haar tranen heen want ze had het wel geraden en had altijd in meneer witgensteyn haar vijand gezien wij zullen wel vrienden worden zei deze als gij op Denneheuvel komt logeren iedereen was opgestaan en het was nauwelijks meer de moeite waard opnieuw de verlaten plaatsen in te nemen door de jongelui werd een cotillon voorgesteld als eind van de soirée. toen george binnenkwam en rechtstreeks op meneer toetrad met een telegram dat hij hem aanbood meneer verbleekte toen hij het even had ingezien en gaf order dat er ogenblikkelijk een rijtuig moest voorkomen. Er was een vreselijke brand uitgebarsten in een fabriek te X. Ongelukkig grenzende aan pakhuizen met licht brandbare stoffen, die bij de felle wind en de verschillende bijeenliggende gebouwen de vrees deden ontstaan dat het gehele kwartier aan de vlammen ter prooi zou worden. De grootste verslagenheid heerste onder een deel der bevolking. Woestheid en neiging tot tumult kenmerkten het andere de burgemeester telegrafeerde om hulp aan de regering. er moesten op staanden voet maatregelen worden genomen meneer trok zich terug in zijn kabinet hij had orders te geven autoriteiten te waarschuwen collega's te raadplegen men zag hem niet weer Wittgenstein, die hem naar zijn kamer was gevolgd kwam later afscheid nemen van mevrouw Rijhove en mij en ons delen dat de minister besloten was nog die eigen nacht met extra trein naar x te gaan en dat hij hem zou vergezellen mevrouw drukte hem met tranen in de ogen de hand ik smeekte hem voorzichtig te zijn hij antwoordde dat hij meer brand had bijgewoond en dat ik gerust kon wezen ik was het niet niemand was het men had zoals vanzelf spreekt alle lust verloren om de soirée met de dans te besluiten ik verwijderde mij met mathilde die na de overspanning van de avond nu tot diepe zenuwachtige verslagenheid verviel sidderend om haar vader mevrouw was dankbaar dat de rijtuigen er waren en dat haar gasten het zich geen tweemaal lieten zeggen eer zij daarvan gebruik maakten eerst de volgende dag laat in de middag kwam meneer Rijhoven thuis diep geschokt door hetgene hij had aanschouwd nog meer afgemat door de gemoedsbewegingen dan door de vermoeienissen die hij had doorgestaan men had het brandende kwartier moeten prijsgeven en zich bepaald om een ander gedeelte der stad te beveiligen de schade was onberekenbaar honderden burgers zweerven om zonder dak en van alles beroofd de ellende was onbeschrijfelijk te midden van de schokkende tafereelen die hij ontschetste durfde ik niet egoïstisch naar eckbert vragen maar uit zich voorkwam hij die vraag Wittgenstein is wel maar hij werd alleen door toevallige omstandigheden teruggehouden mij te vergezellen sprak meneer. hij heeft zich niet nutteloos in gevaar begeven noch roekeloze waagstukken ondernomen toch heeft hij mij trouw ter zijde gestaan en ik heb veel aan hem gehad zijn tegenwoordigheid van geest zijn kloek beraad hebben goede diensten gedaan hij laat u groeten en ik moest u geruststellen over de familie van Bergen, wier huis van schade is bevrijd gebleven hoewel in de nabuurschap van het aangetaste gedeelte der stad gelegen hij hoopt vanavond weer hier te zijn om u het verdere mede te delen maar hij kwam die avond nog niet en ik had een blik opgevangen die meneer rijhove wisselde met zijn vrouw waarvan ik het mijne dacht Toch werd die vreeze beschaamd, maar in de loop van die dag kwamen er allerlei geruchten tot ons, officiële berichten, officieuze mededelingen en bovenal niet weinige nieuwsvertellers en gedienstige onheilverkondigers daartussen. Zoals gij begrijpt, gaf zo'n publieke calamiteit in een huis als dit vrij wat vermeerdering van drukte en aanloop. Meneer was na korte uren van rust opnieuw in de weer. Er moest vanuit de residentie voorzien worden in de eerste nood der geteisterde stad. Nu, aan goedwilligheid aan tegemoetkoming aan offervaardigheid ontbrak het niemand men deed wat men kon al kon men niet al wat men wilde onder de sensatieberichten die tot ons kwamen was er ook een dat mij bijzonder trof al kon hij die het overbracht dat niet weten de notaris welsink was totaal geruïneerd en al zijn cliënten met hem heette het zijn huis en kantoor gelegen in de wijk waar de brand het eerst was uitgebroken grenzende aan een pakhuis met verfvaren en oliën dat reeds in volle vlam stond eer men nog krachtige pogingen tot blussen kon aanwenden was als door gloeiende stromen van die brandende materialen overstort die de vreselijkste verwoesting hadden aangericht de notaris had het onmogelijke beproefd om de belangrijkste akten en papieren te redden zijn brandkast stond gloeiend en er werd verteld dat hij zelf op dit gezicht krankzinnig was geworden van schrik werd dit gerucht bevestigd en dat stond te vrezen dan was ik werkelijk arm want al wat ik bezat op het particuliere vermogen van mijn moeder na dat op het grootboek staat en maar een zeer matige rente geeft had ik aan welsing toevertrouwd ik had alle reden om tot mijzelf in te keren ik voelde nu hoe het roekeloosheid was geweest als te spotten met een toestand waarvoor elk mens die weet wat behoefte en ontbering te zeggen is terugschrikt mijn grootste onrust was hoe eckbert het zou opnemen, hoe zou ik het uithouden als hij mij nu de verwijten deed die ik mij zelve reeds had gedaan? En. Vreselijk, hij bleef nog altijd weg. Ik kan nu niet meer beschrijven wat er al in mij omging. Ik durf u haast niet biechten dat er ogenblikken waren waarin mijn ingekankerde achterdocht mij weer pijn gaf. Gelukkig kwam er afleiding. Dr. friedlander is eindelijk gekomen. We hadden hem allen evenzeer nodig. Lieve kind zei hij mij in een vertrouwelijk onderhoud ik zou het er zelfs nu nog niet van genomen hebben als meneer er mij niet toe had gedwongen eckbert vroeg ik verrast ja eckbert nu uw eckbert zoals ik wel verwachtte dat het zijn zou hij heeft u dus niet gezegd dat hij te g is geweest dat hij zich aan mij heeft gewend om de bron te kennen waaruit alle lasteringen tegen regina van berchem opwelden dat ik de wijnandsen wel heb moeten aanklagen en dat hij rechtdoor bij die familie is ingevallen mevrouw w die van hare zijde niets heeft verzuimd om zoo mogelijk ook mijn reputatie te bederven gelukkig dat een veertigjarige goede naam nog wat tegen een tongslag of wat bestand is mevrouw schijnt het bij die gelegenheid op de zenuwen te hebben gekregen en meneer wijnands die zeer weinig gesticht is over het leven dat zij aan de badplaats heeft geleid dreigde haar met iets waarop het tussen hen vrees ik wel eenmaal zal neerkomen scheiding zo zijn meneer witgensteyn niet alle satisfactie gaf die hij wenschte op het punt van hare lasteringen tegen regina van Bergen. wijnands heeft zelfs aangeboden naar den haag te komen om zijn broeder te spreken maar Wittgenstein vond dat het onnodig was gewapend met de schuldbekentenis van mevrouw wijnands zou hij de draak laster wel de kop indrukken als deze die ophief het was nutteloze beweging in dat slijk te roeren alleen ik moest overkomen om uwentwille en die van de rijhovers, en zo ben ik hier cher ami, geheel tot uw dienst en de zijne et tout serait pour le mieux als die ongelukkige katastrofe van die brand er nu maar niet tussen was gekomen ik ga eens naar x want vermoedelijk vind ik daar wel wat te doen meneer rijhove juichte dat voornemen toe en ging zelf met hem mee des avonds kwamen de heren gezamenlijk thuis ik heb de notaris welsink bezocht sprak friedlander hij is niet krankzinnig zoals men dacht maar hij is in de war en hij is na de vreeselijke overspanning en het doorgestane schok tot zekere doffe wezenloosheid vervallen een natuurlijk verschijnsel waarvan men het ergste nog niet behoeft te vrezen wittgenstein vroeg ik in zielsangst want het onrustte mij zo dat men van hem zweeg hij is heel wel maar een weinig afgetopt en dat is niet te verwonderen want sinds hij zich mee in het gareel heeft laten spannen om de vreeselijke rand te helpen ledigen, heeft hij heel wat te doen gevonden. Maar denkt hij dan niet aan mij, die... ook lijden? Wel zeker, maar het is een wonderlijk man die zo zijn eigen ideeën heeft van plicht en zelfverlogening. Daarbij geloof ik, dat hij, zelfs al is hij hier teruggekeerd, niet zo heel spoedig bij u zal komen. Ik slaakte een kreet van schrik. Waarom niet bij mij? Hapert er dan weer wat? Nee, volstrekt niets. Alleen als hij zich een weinigje aan uw oog onttrekt, is het uit coquetterie. Nee, dokter, nee, wat dwaasheid zou dat zijn, en van hem. Als hij niet bij mij komt, dan is het dat hij een ongeluk heeft gekregen. Zeg mij liever ineens wat het is, riep ik in hartstochtelijke angst. Daar is geen de minste reden voor uw bezorgdheid. Gij zult mij toch wel geloven als ik u verzeker dat hij volkomen gezond is. Alleen is er een kleinigheid. Hij heeft een lichte, zeer onbeduidende brandwond gekregen door een gloeiende splinter die hem tegen het voorhoofd is gesprongen. Dat wondje betekent niets. Ik geef er u mijn woord op, maar staat op dit moment wat onogelijk. En hij kan er niet mee uitgaan. Het zal hem nog een paar dagen in het logement terughouden. Want ik zie niet waarom ik u dit zou verbergen. Hij is met ons teruggekeerd. Oh, dan is alles goed. Dan kan ik naar hem toe gaan. Vindt u dat ook niet? vroeg ik, mij tot meneer Rijhoven richtend, die even te voren was binnengekomen. Nee beste Regina, dat kunt, dat moogt Gij niet doen. Wittgenstein zelf zou de laatste zijn om van u in deze ogenblikken een onvoorzichtige stap te vergen, die verkeerd kan worden uitgelegd. Wittgenstein kan heel goed hierheen komen in een rijtuig nu gij erop zijt voorbereid hem enigszins als invalide te zien morgen zal ik hem bij u brengen beloofde Frietlander goedhartig ik zou drie velletjes kunnen volschrijven over hetgeen mij die nacht al door het hoofd en hart ging er was zelfverwijt ingemengd dat behoef ik nauwelijks te zeggen vroeg reeds in de voormiddag hield er een rijtuig voor de deur stil ik was juist beneden in het kleine salon hij zag op de Friedlander uitstappen, en daarna, even vlug als altijd, Eckbert. Maar hij had geen hoed op, en toch een zwartzijden doek om het voorhoofd gebonden, als een gewonde soldaat. Hij moet toch geleden hebben, want hij zag zeer bleek. Maar ik schrikte nu niet meer van zijn voorkomen. Ik had erger gevreesd. Hij kwam binnen. Ik hem tegemoet, en... in zijn armen. Niet schreien, liefste, zei hij zacht. Het heeft waarlijk niets te betekenen, maar ik zal nog enige dagen zo moeten lopen, en het zal een litteken blijven, dwars over het voorhoofd. Wat niet mooi zal staan, dat voorspel ik u. Wilt gij mij zo getekend wel hebben? vroeg hij op een toon die bewees dat hij zelf de vraag overbodig achtte. Liever niet, gaf ik ten antwoord, zijn hand nog altijd in de mijne en hem naast mij op de canapé plaatsgevend. Maar waartoe u ook zo bloot te stellen? Wat zal ik u zeggen, Regina? Behoef hoe ik het u te herinneren? Ik heb in der tijd dwaasheden begaan te X, en ik voelde mij geroepen om daar nu een handje te helpen. Er mocht van komen wat wilde. Met de gedachte aan u heb ik geen roekeloosheid begaan. Maar zo'n kleinigheid doet mijn licht op, en deze brandwond heeft mij heus goed gedaan. Ik zie niet in hoe. Daar was iets als een smet op mijn voorhoofd, die ik nu uitgebrand acht. Eckbert Eckbert nog niet vergeten riep ik smartelijk als ik u zeg dat het uitgebrand is ongelovige sprak hij met een zacht verwijt en daarop met ernst en vastheid ik weet dat ik ook schuld heb tegen u ik heb daarvoor geen vergiffenis gevraagd want ik hoop die te verdienen ik zal u gelukkig maken als het in mijn mensenmacht staat en hij legde zijn hand in de mijne als om die gelofte te bezegelen die ik niet meer nodig had die mij toch zoet was te ontvangen een weinig overdaad na zo lange onthouding kon mijn hart wel dragen eckbert sprak ik wat schuchter en fluisterend gij krijgt een vrouw zonder bruidschat ik ben er wel wat verlegen mee dat mijn fictie nu realiteit is geworden met die ramp aan welsink overkomen ben ik het overschot van mijn fortuin kwijt hij schudde even met het hoofd ja, daar zal niet veel van terechtkomen, en dat is wel jammer, want gij zou er nu veel ellende mee kunnen verzachten. Maar overigens, ik heb voor ons beiden genoeg, en het heeft mogelijk zijn goede zijde dat die Oosterse schatten in rook zijn opgegaan. zij hebben niemand geluk aangebracht. Wat mij betreft, ik moet voortgaan mij aan de belangen der firma te wijden, al zou dat mij soms wekenlang van u verwijderd houden. Dat vooruitzicht was niet vrolijk. Maar alles is toch nog beter voor mij uitgevallen dan ik verwacht, dan ik verdiend had. En wij vierden die dag in de huiselijke kring zo blij en dankbaar ons herenigingsfeest dat wij ons bijna schaamden zo gelukkig te zijn, terwijl daar ginds zoveel werd geleden. Daar komt Eckbert mij storen. Hij geneert zich nu niet om bij mij op te lopen in mijn eigen kleine salon. Wat moet toch al dat geschreven aan mevrouw Desvan? Knorde hij. Sluit uw pakket maar. En vertel haar het overige mondeling: mondeling, hoe meent gij dat? Gij wilt toch niet met mij naar Zwitserland reizen? Voor eerst nog niet, maar mevrouw de Zwan komt hier. De fijne berglucht schijnt haar nadelig. Ze zou het eens beproeven met het Hollands klimaat En dokter friedlander die zeer verlangt met de vermaarden professor de Zwan kennis te maken, blijft ook nog wat. Ze worden vandaag uit Brussel hier gewacht. Ik sprong op van blijdschap en wierp mijn pen weg een weinige gekibbel met eckbert die mij plaagde om te lezen en die toen ik het volstandig weigerde mij edelmoedig zijn hulp schonk om het pakket te verzegelen want gij moet het nu toch hebben uwe er. met het sluiten dezer correspondentie zou het ons moeilijk vallen de onderstelde nieuwsgierigheid van onze lezers en lezeressen te bevredigen die weten willen hoe het verder is afgelopen met onze heldin en hare vrienden zo wij niet de gouden toverstaf der fantasie en de ring van siges te baat konden nemen om alles te weten en van alles onzichtbaar getuige te zijn zoodra we maar willen en zoo is het ons bekend geworden dat dokter friedlander het geheele gezin der reyhoves met regina ingesloten reeds voor de bepaalde tijd naar ringburg heeft doen verhuizen hij vond mathilde veel te opgewekt de ernstige stap die zij op het punt stond te doen was toch al genoeg om haar gevoelig zenuwgestel te schokken. Hoe eer zij vooraf tot kalmte kwam, hoe beter. Dit argument was voldoende om de moeder te bewegen, en hetgeen hij erbij voegde om indruk te maken op de vrouw van de wereld trof niet minder doel. Nog één seizoen van dit regime, waarde mevrouw, en gij zult drie jaar te vroeg veertig schijnen. Dat Regina rust nodig had, stemde ieder toe, zelfs haar beste geneesmeester Witkenstein die haar nog wel enige tijd het stille buitenleven wilde gunnen om zich te bereiden voor de grote huwelijksreis hij zelf ging met de familie mee en al was ringburg niet ruim genoeg om hem nevens de echtgenoten des van die zeer door mevrouw ryhove werden gewaardeerd logies te geven op de pastorie vond hij ruime kamers en ruime harten ter zijner ontvangst af en toe keerde hij daar terug terwijl hij Denneheuvel liet inrichten voor het toekomstig verblijf zijner regina die hij niet dan voor korte tijd aan de atmosfeer der tot een belangrijke fabrieksplaats uitgedijde stad Z wilde blootstellen. De enige die zich te beklagen had, was meneer Rijhoven, maar hij had nog zoveel te werken en te strijden voor het paasreces, dat hij het gemis van de familiekring nauwelijks bemerkte, althans met wijsgerige berusting droeg. Na afloop van de parlementaire veldtocht waarin hij zegevierde, kwam hij zijn vakantie genieten te midden der zijnen als jan de Wit, al de staatszorgen ter zijde zettend in de huiselijke kring friedlander voorspelde hem wel dat hij niet vele zulke campagnejaren meer kon doormaken zonder zijn leven te verkorten maar hij sprak even de schouders ophalend ik hoop dat gij u vergist dokter want ik zou niet graag een zelfmoordenaar zijn maar toch wat zoudt gij zeggen van een generaal die een veldtocht ontweek omdat er misschien levensgevaar bestond voor hem zelven professor Desvan, Ging met dokter friedlander de noordelijke provinciën bereizen, maar hij keerde toch met deze terug naar Ringburg om met zijn vrouw getuige te zijn van het huwelijk haar voormalige pupil. Met datzelfde doel gaf meneer Wartrijhoven zichzelf ook nog een kort verlof in de liefelijke juni maand. In het dorpsgemeentehuis werd de knoop gelegd en ingezegend in de eenvoudige dorpskerk. Witkenstein en zijn bruid hadden beiden de goede dominee Roestink lief gekregen, die al was hij dan een weinig veroesterd op zijn dorp en van stationaire theologische begrippen, toch een vroom, liefhebbend hart had, dat zij beiden wisten te waarderen. Het heeft Matilde goed gedaan dat ze zich buiten heeft kunnen recreëren voordat zij tot de eerste openlijke stap van haar leven is overgegaan, zei mevrouw ryhove die nevens Regina hare dochter ter zijde bleef bij de godsdienstige plechtigheid. Hij heeft zoveel angstie, onze goede dominee, vond zij en hij kan mij wezenlijk stichten vreemd want ik weet dat hij geen hoogvlieger is en hij is alles behalve eloquent ja maar lieve mevrouw er is een welsprekendheid die uit het hart voortkomt en die bezit onze roesting daar kan men niet tegen die opent de harten als van zelve na haar terugkeer van de bruidsreis en een toertje naar z woont regina op Denneheuvel niet meer in het isolement waartoe de sombere luim van een mensenschuwe vader haar veroordeelde maar in het volle genot van de voorrechten die fortuin ons kan schenken in de samenleving. Witkenstein genoot alom achting en vertrouwen. Hij werd par droit de conquête de eerste man in zijn geboorteplaats die hij herschiep en uitbreidde naar welgevallen en waar alles hem groei en bloei dankte. De invloed van zijn wakkere en werkzame geest werkte op de ganse provincie hij werd een man waar men mee rekenen moest in de landen, en wat voor ons van het meeste belang is hij maakte regina gelukkig mathilde heeft haar vriendin niet verloren reeds de herfst van het eerste huwelijksjaar is ze bij haar komen doorbrengen geheel verzoend met Wittgenstein, die haar de hoop geeft dat bij het doorgaan zijner uitgestrekte plannen een nagenoeg geen afstand meer zal zijn tussen denneheuvel en de provincie g waar ringburg ligt daar meneer ward en george aanbleven was zijn familie genoodzaakt tegen de winter naar den haag terug te keren. mevrouw met het vaste voornemen om zich meer terug te trekken ik zou liever dit jaar niet weer uitgaan had zij aarzelend tot haar echtgenoot gezegd ik zou het alleen doen om mathilde die men toch in de wereld moet brengen welnu liefste dan kunt gij het gerust laten er is wel gelegenheid ons kind een kijkje van de samenleving te geven al treedt zij er niet op in die wereld en ik ben volstrekt niet bang dat wij met haar blijven zitten althans zij niet op de hofbals ik ben zelfs van gevoelen dat de beste huwelijken niet juist daar worden gesloten en gij zult zo min haast hebben als ik om onze mathilde aan een echtgenoot af te staan ik heb mij in gedachte al een schoonzoon gekozen en het zou mij zeer verwonderen zoo de jongelui niet uit zichzelf in mijn bedoeling kwamen als henry ryhove eens bij een legatie is geplaatst zullen wij er wel meer van horen. Maar al werd hij een diplomaat als talleyrand Op zijn eerste gezantschapsreis krijgt hij mijn dochter toch niet mee. Ter gevolge van dit overleg met haar gemaal begon mevrouw Wardrijhove het leven in Den Haag op geheel andere wijze. Een aanleiding om zich terzijde te houden, zonder dat het te veel opzien gaf, vond zij in de zware rouw die zij aannam over mevrouw Ward door haar echtgenoot als een moeder betreurd. Daar het bekend werd dat hun fortuin door dit sterfgeval bijna verdubbeld werd en zij op de schitterendste voet konden leven, behoefden zij voor geen verkeerde uitlegging te vrezen, omdat zij hun cirkeltje wat enger toetrokken. freule Bertin begint oud te worden, zij avoueert hetzelfde, zij gaat liefst niet meer uit dan in de engste familiekring, haar geheugen begint te verzwakken, zij verwart zich soms in de verschillende vertakkingen der adellijke stambomen en dat is mogelijk een van de redenen waarom zij meer indulgent is voor messaillances vooral sinds de oude mevrouw ward die zij als juffrouw ward heeft gekend haar een legaat heeft gemaakt waardoor zij nu meer in de ruimte is en niet noodig heeft als de veertiende aan te zitten aan de diners haar adellijke bekenden de baron meekern is werkelijk overgegaan tot zijn enigszins opgedrongen huwelijk en hij heeft er geen berouw van de jonge vrouw heeft in het kringetje dat zich nu rondom mevrouw ward ryhove schaart iets van de stijfheid hare coterie afgelegd maar zij blijft vasthouden aan de ernstige beginselen waarin zij is opgevoed zij acht zich in gemoede geroepen om een goede tweede moeder te zijn en zij maakt haar echtgenoot gelukkig wittgenstein moet nog al eens in den haag zijn om de zaken maar regina kon tot hiertoe niet besluiten om met hem mee te komen eerst drie maanden na het huwelijk kreeg zij bericht van de notaris Welsink, die hersteld maar doodarm was, en even eerlijk als arm. Nee, het fortuin van juffrouw van Bergem was niet tot kaf verschroeid in zijn niet proefhoudend bevonden brandkast. Daar zij hem onbepaalde volmacht had gegeven om ermee te handelen naar zijn beste weten, mits hij er niet mee woekerde, had hij het ten dele belegd in landerijen, voorgeschoten op solide panden, en het resterend kapitaal in de Nederlandse bank gedeponeerd zodat het ruime overschot van haar kostbaar miljoen, nog met opgelopen rente vermeerderd, nu geheel ter harer beschikking bleef. In zijn verwarring, in zijn beseffeloosheid, had hij dit niet aan Wittgenstein kunnen meedelen, toen deze, de ik zijnde, hem meerwaarig ter zijde stond. Nu schrikte het echtpaar van deze tijding, als de vorst die zijn ring terugkreeg, weggeworpen in de rivier om het afgunstig noodlot te verzoenen. Maar toch ze wisten zich over dit fataliteitsbijgeloof heen te zetten Ze waren van hen die zich vrienden weten te maken uit de onbetrouwbare mammon en wie hij bijgevolgd niet ten verderve zou brengen allereerst werd de diep verslagen welsink door hen financieel weer geheel in zijn fatsoen gezet en tegelijk stelden ze hem in staat om aan een bejaarde cliënte wier ganse vermogen in de vlammen van zijn kantoor was opgegaan levenslang dezelfde rente uit te keeren die ze zou genoten hebben als die ramp niet had plaatsgevonden. Vervolgens, maar al genoeg om te doen zien hoe zij de verplichtingen van de rijkdom begrepen, en om te bewijzen dat de edelmoedigheid nog niet uit de wereld is. Einde van Langs een Omweg, door A.L.G. bosboom Toussaint, 1897. Ingesproken door Anna Simon. Nijmegen 2015